0: AR-Info Kultur Die Bären sind wieder los. Endlich wieder Berlinale. Gedränge auf roten Teppichen, gut gefüllte Kinosäle, rauschende Partys. Fast ohne Corona-Beschränkungen. Doch auch nach dem vermeintlichen Ende der Pandemie ist die Welt rund um Berlin von Krisen geprägt. Und das spiegelt sich im Programm der 73. Berlinale. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die brutale Unterdrückung der Freiheitsbewegung im Iran waren Thema schon bei der Eröffnung am Donnerstag. Wir schauen genauer auf diese Berlinale, auf Filme unter anderem aus Deutschland und dem Iran, aus Mexiko und Australien. HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Per Live-Schalte nach Kiew war der ukrainische Präsident Zelensky zu Gast bei der Eröffnung der diesjährigen Berlinale. Und das war nur ein Zeichen dafür, dass das Filmfestival Krieg und Elend nicht ausblenden will. Ganz im Gegenteil. Wie passt das zur Freude darüber, dass die Berlinale endlich wieder da ist, mit Glamour, Stars und rotem Teppich? Frau Gust hat sich am Rande der Eröffnung umgehört.
1: Berlinale ist back. Die Berlinale ist wieder zurück. Unter diesem Motto kamen die Stars und Gäste der Eröffnung zusammen. Für viele fühlte es sich allerdings ein bisschen anders an als in den letzten Jahren. Caroline Schuch. Es
2: fühlt sich an, als wäre es ein bisschen das erste Mal tatsächlich. Ich bin
1: aufgeregter gewesen und wusste gar nicht mehr so richtig, wie das geht. Babylon Berlin-Star Fritzi Haberland freute sich, mal wieder auf einem roten Teppich zu sein. Ich habe auf jeden Fall Lust, auch auf ein bisschen mehr Licht und äh, Glitzer. Wir wissen ja, wie, was gerade alles sonst so auf der Welt passiert. Das schwingt natürlich immer mit. Aber dies ist nun mal ein Filmfestival und ich finde, da sollte man auch strahlen. Der große Glamour wurde wieder gefeiert auf dem Potsdamer Platz mit großen Stars wie Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway und Peter Dinklage. Der emotionalste Moment des Abends gehörte aber
3: Sean Penn.
1: Er hatte bei Ausbruch des Kriegs in der Ukraine seine Dokumentation Superpower gedreht und erklärte, nichts habe sich seitdem für das ukrainische Volk geändert, wenn überhaupt, sei es nur noch stärker geworden. Nach Sean Penns bewegender Einführung wurde der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky live per Video in den Berlinale-Palast geschaltet. Unter großem Beifall und stehenden Ovationen betonte er, wie wichtig die Unterstützung des Filmfestivals für die Ukraine als Festung der freien Welt sei.
0: Eine Festung, die seit einem Jahr aushält, die sich selbst schützt, die auch sie schützt und die Welt schützt. Eine Festung, die nicht fallen darf und eine Festung, die definitiv stehen bleiben wird und gewinnen wird. Und ich weiß das und ich glaube auch, dass Sie alle davon überzeugt sind und sein werden, nachdem Sie unsere Superpower, unsere Superkraft der Ukraine gesehen haben. Vielen Dank.
1: Hollywood-Star Kristen Stewart sagte nach dieser Rede, wie glücklich sie darüber sei, gerade jetzt als Präsidentin der Jury bei der Berlinale dabei zu sein. Ich
4: habe viel Arbeit zu tun, aber ich
1: All of these 19 films. I'm, I'm really Einen weiteren emotionalen Höhepunkt gab es, als die Schauspielerin Goldschiff Tifa auf die Revolution im Iran aufmerksam machte. Auch Schauspielerin Yasmin Tabatabai war in diesem Zusammenhang mit einem Banner auf den roten Teppich gekommen.
2: Frau, Leben, Freiheit, Jenjian Azadi, San Zendegi Azadi. Das Motto der iranischen revolutionären Bewegung. Es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass die Menschen im Iran immer noch tagtäglich um ihre Freiheit kämpfen.
1: Nach dieser politischen und bewegenden Eröffnung feierten die Gäste im Berlinale-Palast, darunter Elias Mbarek, Florian David-Fitz, Heike Markatsch, Jessica Schwarz und Matthias Schweighöfer, der für sich und seine Frau allerdings Zurückhaltung ankündigte.
0: Wir werden wenig feiern, weil wir gerade äh, versuchen, nicht zu trinken. Also an dieser Stelle Tschüss. Nüchtern bleiben, das ist das Motto von Matthias Schweighöfer auf dieser Berlinale. Zwischen zwei Filmen habe ich meinen Kollegen Ulrich Sonnenschein im Trubel der Berlinale erreicht, um mit ihm über seine ersten Eindrücke und über die Highlights dieses Festivals zu sprechen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, ob nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen die
4: Berlinale
0: Stimmung schon wieder so ist wie früher.
4: Nee, das kann man nicht sagen. Denn diese Berlinale wird nach wie vor überschattet von den vielen Corona-Fällen, die wir haben. Menschen tragen freiwillig Maske, sie halten Abstand in den Kinos. Es wird auch dafür gesorgt, dass diese Abstände möglich sind, sodass die Filme in verschiedene Säle gleichzeitig übertragen werden. Also es ist schon noch eine... Berlinale Atem der Pandemie atmet, aber natürlich hat man wieder Partys, man hat wieder Möglichkeiten, Leute zu treffen, man geht auf Empfänge, man sitzt in Räumen zusammen, die Gastronomie ist offen und gut besucht. Also ja, wir sind auf einem guten Weg. Was ich aber wichtiger finde, bei dieser Berlinale ist ein, ein kleiner Perspektivenwechsel, denn auf dem Plakat sieht man zum ersten Mal stilisiert Zuschauer. Und das ist tatsächlich das Problem, was das Kino im Moment hat, nach der Pandemie die Zuschauer wiederzugewinnen und sie von den streaming zurück in die Kinos zu locken. Und ich hoffe, auch dazu wird die Berlinale ein wenig beitragen.
0: Dieses Plakat hat ja so eine ganz abstrakte Visualisierung, da sind dann irgendwie alte Männer mit langen Bärten und junge Frauen und es soll Diversity ausdrücken gendermäßig, auch was Hautfarbe, Herkunft und all diese Dinge angeht. Ist das etwas, was man auch bewusster versucht
4: anzugehen, dass das eine diverse Berlinale ist? Ja, das versucht man eigentlich schon sehr lange. Denn die Geschlechteridentitäten, die sehr im Fluss sind und nie eindeutig festzuschreiben, auch nicht in den althergebrachten binären das macht die Berlinale schon sehr lange. Und es gibt immer wieder Menschen, die eben nicht in die Klischees passen, die geschminkt sind und trotzdem bei der Polizei arbeiten, die rausfinden müssen, zu welcher geschlechtlichen Identität sie gehören. Das ist ein Teil der, ja, nennen wir es ruhig, Meinungsfreiheit, die die Berlinale eigentlich schon immer vertreten hat. Demokratie und Meinungsfreiheit, das haben Mariette Rissenbeck und Carlo Chatrian dieses Jahr als Motto vorangestellt und haben gesagt, sie wollen die Versehrtheit der Welt und ihre grausame Schönheit darstellen. Und da passt das eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Wie spiegelt sich das in den Filmen, die im Wettbewerb laufen oder auch drumherum in den verschiedenen Sektionen? Ist das sozusagen ein Motto, was sich in den Themen
4: der Filmen widerspiegelt? Also im Wettbewerb weniger. Der Wettbewerb ist eher formal sehr unterschiedlich aufgestellt. Da gibt es Dokumentarfilme, da gibt es zwei Animationsfilme, da gibt es Dramen, da gibt es experimentelle Filme, so wie der, den wir heute gesehen haben, Survival of Kindness von Rolf de Heer aus Australien. Das ist ein Film, der ja, Rassismus, Verfolgung, weiße Vorherrschaft zum Thema macht. Aber in dem wird kein Wort gesprochen, zumindest nicht in einer Sprache, die man verstehen kann. Es ist eine schwarze Frau, die eigentlich zum Sterben in der Wüste zurückgelassen wird, sich befreien kann und merkt, dass die Welt durch und durch verkommen ist und dass Rassismus, Vorherrschaft der Weißen nicht mehr zu beseitigen sind. Und so gibt sie auf ihren Widerstand und kehrt freiwillig in ihren Käfig zurück. Wir merken also, es gibt eine Vielfalt der Formen. Aber es gibt eben nicht so eindeutig die politische Aussage. Die finden wir ja in anderen Sektionen.
0: Mhm. Worauf freust du dich denn besonders? Gibt es Highlights, wo du sagst, das ist ein Film, der wird auf jeden Fall spannend?
4: Also ich freue mich immer über Filme von Christian Petzold, der in diesem Jahr den Film Roter Himmel vorstellt. Das ist ein Film über Lieben, Wollen und nicht Können, der sich selbst konfrontiert mit einem Waldbrand. Kreativität ist immer ein Thema bei ihm. Ich bin sehr gespannt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Er hat hier immer irgendwelche Preise gekriegt, Regiepreise, Darstellerpreise. Er hat noch nie den goldenen Bären gewonnen und das wäre für mich wirklich äh, eine schöne Aktion, wenn die Jury um Christian Stewart sich dazu durchringen könnte. Gibt es weitere Filme, die du schon gesehen hast, über die du uns was erzählen kannst? Ja, ich habe schon einige gesehen. Der Eröffnungsfilm She Came To Me von Rebecca Miller, das war so ein bisschen ein typischer berlinale Eröffnungsfilm. Da will man immer auch Unterhaltung unterbringen, aber nicht zu leicht. Eine thematische Konzentration ist da auch immer gefragt. Da geht es um einen Opernkomponisten mit Schreibhemmung. Der wird passenderweise dargestellt von Peter Dinklage. Das ist der Tyrion Lannister aus Game of Thrones, der kleinwüchsige Darsteller mit dem ungeheuer ausdrucksstarken Gesicht. Der Film schwankt so ein bisschen und bleibt am Ende doch so ein bisschen ratlos zurück. Dann habe ich gesehen, der vermessene Mensch von Lars Kraume, das ist ein toller Film, weil der sich auseinandersetzt mit unserem kolonialen Erbe, dass, ich habe das zum Beispiel nie in der Schule gelernt, so ein bisschen verschütt gegangen ist oder verdrängt wurde. Und da wird dargestellt, wie die frühe Ethnologie der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts versucht hat, aufgrund von Messungen Intelligenz festzustellen. Also der weiße Mensch hat einen größeren Kopf und ist deswegen intelligenter als ein Afrikaner, der einen kleineren Kopf hat. Und die Rassentheorie der Nazis, die sich unmittelbar daraus ableitet, wird dann auf eine ganz erschreckende Weise plausibel. Mhm. Es gibt ja
0: bei jeder Berlinale eigentlich auch immer wieder die Frage, wie steht es um den deutschen Film, wie steht es um die deutsche Filmförderung? Das ist im Wettbewerb diesmal mit relativ vielen deutschen Filmen eigentlich ein, ein starker Auftritt, zumindest von der Menge her. Wie steht es um den
4: deutschen Film? Lässt sich da jetzt schon was ablesen? Also es ist ganz erstaunlich, dass der Wettbewerb fünf deutsche Filme verzeichnet. Das gab es noch nie, auch unter... Dem Deutschen Dieter Kosleck nicht und dass Carlo Chatrian sich das getraut hat in diesem Jahr. Ja, man munkelt, das liegt auch ein bisschen daran, dass seine Vertragsverlängerung ansteht und dass er sich irgendwie liebkind machen will. Dafür hat er allerdings dann doch nicht die publikumsträchtigen Filme ausgesucht, sondern eher schwierige von Christoph Hochhäusler oder Angela Schanelek. Auch die Altmeisterin Margarete von Trotter ist dabei, die am Dienstag 80 wird, also hier ihren Geburtstag feiert. Und insofern hat man doch ein unterschiedliches Spektrum des deutschen Films in den Wettbewerb eingeladen. Und ich bin sehr gespannt, was damit passiert.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass die Versehrtheit der Welt... Ein Thema ist, was die Programmmacher, Macherinnen ganz bewusst in den Fokus dieser Berlinale stellen. Der Krieg in der Ukraine, der Kampf um die Freiheit im Iran, das waren auch schon am Eröffnungsabend Themen. Wie geht die Berlinale damit um? Was hat sie zu diesen aktuellen Krisen zu bieten?
4: Zum einen hat sie natürlich Podien und Diskussionsveranstaltungen. Es gründet sich gerade ein Verband unabhängiger belarussischer Filmemacher. Aber tatsächlich, und wir wissen eigentlich aus dem Kino, dass aktuelle Thematiken fünf bis zehn Jahre dauern, bis sie auf der Leinwand erscheinen, gibt es einige Filme, die den Ukraine-Krieg zum Thema haben. Superpower von Sean Penn beispielsweise. Der hat gerade zufällig in der Ukraine gedreht, als der Krieg ausbrach und hat sein Projekt sofort um umgelenkt und einen Dokumentarfilm gemacht. W. Ukraine von Piotr Pawlos und Tomasz Wolski. Das ist ein Dokumentarfilm auf einer Reise durch das zerstörte Land. Wir haben einige Filme, die die Fluchtthematik zum Inhalt haben. Wir haben Filme, die sich mit dem Iran beschäftigen, allerdings natürlich nicht aus dem Iran. Da sind sämtliche Filmemacher entweder mit Arbeitsverbot belegt oder sitzen im Gefängnis. Jafar Panahi immerhin kommt als Darsteller in einem Film vor. And Towards Happy Allies heißt er, nun auf die Straßen des Glücks. Und da sitzt er wie in seinem eigenen Film Taxiteran am Steuer eines Autos und fährt die Filmemacherin, die aus Indien kommt, durch seine Heimatstadt. Kurz danach wurde er dann verhaftet. Mohamed Rasulov, der ja auch mit vielen Filmen schon hier war, ist mit keinem eigenen Film dabei. Aber immerhin hat er, und das finde ich auch eine schöne Neuerung, in Retrospektive sich einen Film wünschen können. Die Retrospektive, die sonst immer kuratiert war, ist in diesem Jahr von ganz vielen Filmschaffenden ausgewählt worden, die ihren Lieblingsfilm eingereicht haben. Und das ist eine Neuerung der Berlinale, dass man guckt, welche Filme aus dem Bereich Coming of Age, Ausbildung, Menschwerdung fallen den Filmemachern ein. Und da hat Mohamed Rasulov ganz spannend, jeder für sich und Gott gegen alle, diese wunderbare Kaspar Hauser-Verfilmung von Werner Herzog ausgewählt.
0: Mein Kollege Ulrich Sonnenschein war das, direkt aus dem Pressezentrum mit ersten Eindrücken von der 73. Berlinale. Die Situation im Iran, vor allem die der Frauen, macht auch die deutsche Regisseurin Steffi Niederzoll zum Thema in ihrem berührenden Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran. Darin dokumentiert sie die Hinrichtung der jungen Iranerin Rehane Jabari, die weltweit für Aufsehen sorgte. Für ihren Film konnte Steffi Niederzoll Videoaufnahmen der Familie verwenden und ausführliche Gespräche mit der Mutter führen. Bei der Berlinale erlebt er seine Welturaufführung. Petra Dormann und Anna Engel stellen den Film vor.
3: Der Film »Sieben Winter in Teheran« zeigt zu Beginn ein Elternpaar auf dem Weg zur Hinrichtung ihrer Tochter. Sieben Jahre lang haben sie alles versucht und gekämpft, um diese zu verhindern. Vergebens. Am 25. Oktober 2014 wird Rehane Jabari erhängt. Bis zuletzt hoffte die Familie, allen voran die Mutter Shole Pakravan, dass ihre Tochter doch noch begnadigt wird. After the reality... <lacht> Wenn das Leben so zuschlägt, fühlst du dich vollkommen allein. In größter Finsternis. Keine Hoffnung. Kein Licht. Und du bittest Gott, bitte, Gott, bitte töte mich. Uh, kill me. Doch dann wird die Mutter von Rehani Jabari selbst zur Aktivistin. Sie engagiert sich gegen die Todesstrafe und muss ins Exil. Von dort aus erfüllt sie den letzten Willen ihrer Tochter. Gemeinsam mit der Regisseurin Steffi Niederzoll erzählt sie Rehanis Geschichte. Wie diese 19-jährige, lebenshungrige Frau in der Todeszelle eines iranischen Gefängnisses zur Ikone des Widerstands wurde. Gegen die Todesstrafe. Für die Rechte der Frauen. Sie hat nur 19 Jahre mit mir gelebt. Sie war so glücklich. Ein verantwortungsvoller Mensch. Aber erst im Gefängnis ist sie erwachsen geworden. Sie hat so vieles vom Leben gelernt nicht von ihrer Mutter. Der Film Sieben Winter in Teheran zeigt auch private Videos, in denen wir eine moderne, fröhliche Familie aus Teheran kennenlernen. Der Vater hat ein kleines Geschäft. Ihre älteste Tochter wird 1987 geboren. Sie studiert Informatik und jobbt als Inneneinrichterin. Ein Schönheitschirurg beauftragt sie, seine künftige Praxis zu gestalten. Genau dort wird der Mann zudringlich. In Notwehr greift Rehane zu einem Messer.
2: Ich habe meine Hand erhoben und mit all meiner Kraft, meinem Körper, meiner Seele, meinen Träumen und Wünschen zugestochen. Noch in der gleichen Nacht wird Rehane
3: verhaftet. Es beginnt ein Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt, wie Regisseurin Steffi Niederzoll erzählt. Denn der Mann, der versucht hat, Rehani zu vergewaltigen, ist für den Staat so wichtig, dass er von oberster Stelle geschützt wird.
1: Motassa Sabani hat früher für den Geheimdienst gearbeitet. Das bedeutet, dass die Regierung ihn schützen möchte. Und egal, welche Beweise es gibt, die für Rehanes Version der Selbstverteidigung sprechen, die sind alle entweder verschwunden, nicht mehr zur Sprache gekommen. Die Richter wurden ausgetauscht. Dieses Gerichtsurteil, es macht keinen Sinn.
3: Im Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran rekonstruiert Steffi Niederzoll Rehanis Horrortrip. Sie studiert Gerichtsakten und tausende Tagebuchseiten, befragt Anwälte und Gefangene, dazu verbotene Aufnahmen einer weitgehend unbekannten Welt. Iranische Gefängnisse, Gerichte, anonym gedreht von Iranern, die Rehane für ihren Mut bewundern. Denn sie bleibt bei ihrer Aussage, dass Sarbandi sie vergewaltigen wollte, selbst dann noch, als sie in Evin, dem berüchtigten Gefängnis, gefoltert wird. Wäre sie davon abgerückt, hätte sie sich retten können. Doch Rehani glaubt an die Macht der Wahrheit, erzählt Steffi Niederzoll.
1: Sie hat angefangen, in dem Ort, der am krassesten limitiert ist, sehr klar zu sehen, das, was außerhalb der Gefängnismauern stattfindet. Dann hat sie angefangen, Unterricht zu geben, sich für diese Frauen einzusetzen und hat dadurch, glaube ich, sich schon sehr stark verändert.
3: Rehani erlebt, wie einige der Frauen aus ihrer Zelle umgebracht werden. Trotzdem hat sie irgendwann die Angst vor der eigenen Hinrichtung verloren. Einer ihrer letzten Anrufe aus dem Gefängnis, schach e -Rey, den ihre Mutter aufgenommen hat,
2: offenbart ihre Stärke. Ich bin Rehane Jabari, 26 Jahre. Der Strick hängt vor meinen Augen, doch ich habe keine Angst vor ihm. Ich will, dass alle wissen, was mir im Alter von 19 widerfahren ist, weshalb ich nun den
3: Tod nicht mehr fürchte. Wenn die Menschen ihre Angst überwinden, dann hat kein Regime der Welt eine Chance. Das ist Rehanes Vermächtnis. Daran glaubt auch Shole Pakrawan. Und doch bangt sie um die Demonstrantinnen im Iran. 26 sind aktuell von der Todesstrafe bedroht. Nach offiziellen Angaben wurden vier von ihnen bereits hingerichtet. Steffi Niederzolls Film »Sieben Winter in Teheran« schaut in das finsterste Herz Irans, die verheerende Wunde, die eine Hinrichtung hinterlässt. Ein Appell zum Widerstand gegen dieses Regime.
0: »Sieben Winter in Teheran« von Steffi Niederzoll hat bei der Berlinale an diesem Wochenende seine Welturaufführung und wird als Eröffnungsfilm der Sektion »Perspektive deutsches Kino« gezeigt. Neben Filmen aus Deutschland, den westeuropäischen Nachbarländern und den USA zeigt die Berlinale immer auch Produktionen aus Ländern, die weniger im Fokus des allgemeinen Kinointeresses stehen. Zum Beispiel aus Mexiko. Totem von der mexikanischen Regisseurin Lila Aviles ist der einzige lateinamerikanische Film im Wettbewerb. Und in der Sektion Panorama wiederum läuft der Film Eroico von David Sonana. Unsere Korrespondentin Anne Demmer stellt beide Filme und die Bedingungen der Filmproduktion in Mexiko vor.
2: Totem ist der einzige lateinamerikanische Film im Wettbewerb. Nach ihrem preisgekrönten Debüt La Camarista über ein Zimmermädchen, das Innenleben eines Hotels und die soziale Ungerechtigkeit in Mexiko konzentriert sich die mexikanische Regisseurin Lila Aviles nun auf die Familie. Aus der Perspektive der siebenjährigen Zoll erzählt Totem, wie eine Überraschungsfeier für den Vater aus dem Ruder läuft und Konflikte in der Familie offenlegt. Etwas, das mich sehr bewegt und beschäftigt beim Thema Kindheit, ist, dass egal wie alt man ist, man eine Haltung hat, eine gewisse Reife und einen Standpunkt gegenüber seiner eigenen Familie. Und bedauerlicherweise haben wir als Gesellschaft diesen Stempel. Du bist noch ein Kind, was weißt du schon? Irgendwann wirst du das schon verstehen. Ich fand es sehr spannend, diese Figur zu kreieren, die siebenjährige Soll, die sehr aufgeweckt ist, die in der Lage ist, Dinge kritisch zu hinterfragen und zu betrachten. Es ist der zweite Langfilm der Mexikaner amerikanischen Regisseurin, die als Theaterschauspielerin ihre Karriere begonnen und keine Filmhochschule besucht hat. Sie sei dankbar für die Vorarbeit und den Kampf, den Regisseurinnen vor ihr schon ausgetragen haben. Ich bin sehr froh, dass ich gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt Filmemacherin bin. Es gibt immer mehr Förderung und Unterstützung für Frauen in der Filmwelt. Aber klar, es muss immer noch mehr geben. Auch wenn Mexiko zu den führenden Produktionsstandorten der Region zählt, mit einem vergleichsweise guten Fördersystem, wurde zuletzt die Vergabe des mexikanischen Filmpreises Ariel für das laufende Jahr gestrichen, mit dem auch Lila Aviles in der Kategorie Bestes Erstlingswerk ausgezeichnet wurde, genau wie ihr Kollege David Zunana. Gerade für Nachwuchsregisseure sei der Preis sehr wichtig, erklärt der 33-jährige Regisseur. Dadurch gewinnt man die Aufmerksamkeit der lokalen Filmindustrie. Aber vielleicht muss der Preis auch reformiert werden. Es gibt viele Leute, die nicht zur Branche gehören. Die wissen gar nicht, dass der Preis existiert und das ist doch wirklich merkwürdig. David Sonanas Film Eroico läuft in der Sektion Panorama und wurde bereits auf dem internationalen Sundance Film Festival gezeigt.
3: Nombre: Luis Núñez Rosales. Edad: 18. ¿Alguna condición médica?
2: In Sunanas Film geht es um die Welt des mexikanischen Militärs, das in den letzten Jahren unter der Regierung von Andres Manuel López Obrador immer mehr an Einfluss gewonnen hat. Das Militär hat beim Bau des Flughafens Verantwortung getragen. In der U-Bahn ist es nun für die Sicherheit verantwortlich. Es kommt mehr und mehr im zivilen Bereich zum Einsatz. Was ich in diesem Film zeigen will, sind allerdings nicht so sehr die Konsequenzen dieser Militarisierung. Es ist auch kein Film über die Gewalt, die wir täglich in den Medien sehen, etwa bei Auseinandersetzungen mit den Kartellen. Ich wollte vielmehr versuchen zu verstehen, wer geht zum Militär. Wer sind diese jungen Menschen, die mit 18 rekrutiert werden? Woher kommen sie? Was sind ihre Gründe?
0: So
2: Nana beleuchtet vor allem die Beziehung zwischen männlicher Identität und institutionalisierter Gewalt, die Ausbildung beim Militär und die sozialen Kontexte, aus denen diese jungen Männer kommen. Angesichts der aktuellen Militarisierung dürfte der Film in Mexiko für viel Diskussion sorgen, wenn er voraussichtlich im Herbst in die Kinos kommt. Lila Aviles hat bis kurz vor Beginn des Festivals an der Finalisierung ihres Films Totem gearbeitet und freut sich, dass ihr Film nun in Berlin seine Premiere feiert. Es ist wirklich eine riesige Freude. Ich fühle mich sehr geehrt und bin sehr dankbar. Dass ich nun meinen zweiten Langfilm präsentieren kann, ist ein Erfolg. Und hier ist er.
0: Anne Demmer über Filme aus Mexiko auf der Berlinale. Die internationalen Filmfestspiele in Berlin laufen noch bis zum 26. Februar. Bereits am 25., also am kommenden Samstag, werden die Bären vergeben. Und das war hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hr und in der ARD-Audiothek.